0: Dat was uh, spectaculair en nog blijf ik het nog steeds wonderbaarlijk vinden en denk ik vaak aan Leonardo da Vinci. Als die dat zou zien wat wij tegenwoordig doen met die dingen, dan zou die uit zijn dak gaan.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Paragliding Vliegpraat, de podcast over paragliding en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Haro Brouwer en elke aflevering praat ik met één of meerdere gasten. En net als vorige aflevering is het een gesprek op afstand. In deze keer hoog vanaf een berg. Dus hopelijk houdt de wifi het. Je kan nu luisteren naar deel 2 van de mini-special... Leven van paragliding in het buitenland. Met André Manuel in Oostenrijk. André, kom er maar in. Schiet maar los. Zeg maar wat je, wat je weten wil. Schiet maar los. In deze aflevering van Vliegpraat praat ik met uh, André Manuel en ik ben heel blij, uh, André, dat je meteen zo enthousiast reageerde, want uh, wij kennen elkaar eigenlijk niet, misschien een keer uh, op locatie ergens uh, gezien, maar ik vind het juist ook belangrijk om zoveel mogelijk uh, Nederlanders, maar dan ook, te interviewen over deze sport, want ik denk hoe meer verhalen je van andere piloten hoort, hoe... Beter je misschien daar uiteindelijk ook van kan worden. En in elk geval kun je er iets van leren. Ja, maar goed, dat denk ik ook, ja. Praten is uh, ervaring uitwisselen, ja.
0: In welk jaar maakte je je eerste solo-vlucht? Um, ja, dat, dat zal toch uh, misschien al 88 zijn geweest. En tot dan, dat denk ik, ja.
1: Vraag 2. Een standaard zithaarnas of een lichaarnas?
0: Uh, nou, altijd zit natuurlijk, maar tegenwoordig een lichaarnas, ja, standaard, ja. En uh, om diverse redenen, uh, het voelde in mijn rug beter. En zelfs toen ik uh, uh, zithanas uh, altijd vloog, vloog ik met een beenstrekker met gestrekte benen eigenlijk vooruit. Zoals je bijna, zoals je in een lichaam later kwam te liggen.
1: In welk land wil je nog eens vliegen?
0: Ja, <laughs> daar vraag je wat.
1: Daar vraag je wat.
0: Ja, het zal wel niet vliegbaar zijn, maar de Grand Canyon, die richting daar, dat lijkt me wel spectaculair. Of uh, ja, misschien wel een keer in Afrika, maar ik zou Afrika eerst wel eens zo willen zien. Daar ben ik nog nooit geweest. Dus misschien moet ik wel een keer met uh, Actionair op pad.
1: <laughs> ja. Wat is je favoriete startmethode? Achterwaarts. Een groepsdier, groepsdier of een solist?
0: Uh, ja, groeps, groepsdier. Ik vind het toch wel gezellig om met meer mensen te vliegen, ja. ja. Op de landplaats dan uh, je belevenissen delen... en uh, ook weer de staat het gezellige koffiepraatje vooraf, zeg maar. Uh, ervaringen uitwisselen. Ja, nee, dat vind ik wel mooi. Nee, als je gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dus als je op de landplaats komt en je hebt uh, mega mooi vlucht gehad... dan is dat uh, high five, weet je wel. Dat is leuk.
1: <laughs> ja. Dit waren de vijf vragen waarmee ik elke aflevering van Vliegpraat begin. Nou, om even een inkijkje te geven in de productie van een podcast... Je denkt misschien, klinkt allemaal gelikt en als een one-take opname. Nou, dat is niet zo, kan ik je vertellen. Zeker als het niet live is. Ik heb weliswaar een script, maar bij de podcast Parijk Vliegpraat, die ik puur voor de lol maak, ga ik vooral mee met de flow van het gesprek. En dat leidde er bij André toe dat bij de start van de introductievragen in eerste instantie, het eerste antwoord helemaal niet zo kort en bondig was als je net hoorde... Zo begon het. Laten we even beginnen met vijf korte vragen, André. Die stel ik altijd aan iedereen. En uh, vandaar zien we wel hoe het allemaal loopt. In welk jaar maakte je je eerste solovlucht? Um, nou, dat was er eentje van
0: enkele secondes. En dat was in 1987. Op een uh, vuilnisbelt in, uh, in Haaksbergen. Um, en dat was best wel lachen. En uh, ja, vanuit die tijd uh, hebben we wel vaker geluk gehad. Um, Want er was geen vliegschool in Nederland, Uh, leren was onbekend, Uh, internet hadden we niet eigenlijk kun je wel zeggen. Dus je moest het uh, halen uh, uit het uh, Duitsstalige, boekjes en zo hebben we ook samen een keer uh, mijn dorpsgenoot en ik een parkleider gekocht in het buitenland. Uh, We waren allebei beroepsmatig met uh, reizen bezig en zo hadden we het parkleider ooit gezien. Um, super, super. En daar hebben we dus uh, samen een paar gekocht, op een vuilnisbult gaan staan, boekje erbij, dit zijn de reizers, links, rechts, die moet zo, oh, er moet nog een stuurlijn bij, <laughs> het scherm moet boogvormig uitgelegd worden. En um, ja, toen stonden we helemaal klaar. Oh, zeg maar maar, het, het hele spul moet andersom, we moeten tegen de wind in. <laughs> Ja, dus dit om aan te geven hoe, hoe onwetend we waren. En uh, ja, je mag het dom noemen, maar het was gewoon onwetendheid. Ja, geen benul, maar we wilden de lucht in. En het lukte. Ik kwam los met mijn enkels door de brandnetels en ik was verkocht. <laughs> ja, dat was mijn eerste vluchtje.
1: Met je enkels door de brandnetels en jij dacht dit is mijn sport. Ja, <laughs> ik was uh,
0: in de korte broek. Het was zomer, het was warm, dus uh, ik heb het ook nog wel lekker lang gevoeld. <laughs> Maar de ervaring dat zo'n poetslapje gewoon draagt, dat was was, uh, spectaculair. En nog nu, dus 33 jaar later, uh, blijf ik het nog steeds wonderbaarlijk vinden. En denk ik vaak aan Leonardo da Vinci. Als die dat zou zien, wat wij tegenwoordig doen met die dingen, dan zou die uit zijn dak gaan.
1: Wat voor vleugel lag dat toen op die grond bij die eerste vlucht? Grote cellen,
0: rechthoekig-achtig ding... Een, een, bijzonder vliegtuig, want daar zat een, uh, het harnas zat er alvast aangenaaid. Dus je, je, had geen karabijnhaken waarmee je het scherm met het harnas vastmaakte. Um, het zat, het was al één geheel en we, we kregen hem aangeleverd en ding. Ze, Het was al op een of andere manier raar verdraaid. We hebben hem nooit uit de knoop gekregen, uh, maar er wel mee gevlogen. (laughs) Wij waren met met dat ding onze tijd wel wat vooruit. Maar toen we later, uh, mijn vliegmaat en ik, uh, een dorpsgenoot, een een vliegschool opstarten... die uiteindelijk de grootste vliegschool van Nederland uh, toen de tijd was en misschien nog wel is... Um, toen gingen we bij de introductiecursus schermen gebruiken die, uh, ja, waar je zo'n koelkast naar binnen kunt schuiven. Want die waren zo goedmoedig. Daar kon de introductiegast eigenlijk niks meer verkeerd doen, zeg maar. Hoe heette die school, André? Um, dat was de Leidingsschool Inferno. Um, daar heb ik uh, tien jaar gewerkt. We hebben hem samen uh, ja, opgezet, zeg maar. Uit pure passie. En, Jij uh, een vliegmaat? Ja. Roland de Harkel en uh, en ik. En uh, ja, langzaamaan uh, heeft Roland het uh, achter de schermen verder ontwikkeld toen. En ik was nog steeds beroepsmatig veel te veel in het buitenland. En uh, die vliegschool, uh, uh, ja, het werd tijd om te zeggen van wat doen we nou? Gaan we nou uh, door met ons originele beroep of gaan we van vliegen ons beroep maken? En uh, we hebben je stap gezet en ons werk van gemaakt. En dat was ongeveer uh, 1990. En dat heb je hoe lang gedaan toen? Tien jaar. Dus tot 2020. Ongeveer tien jaar.
1: Sorry, tot 2000 bedoel je, of niet?
0: Uh, Tot 2000, ja. Sorry, ja. En tien jaar lang dus. Ja, het werd echt een grote vliegschool. Ik was heel veel weg in Zuid-Frankrijk, Turkije en noem maar op. Overal waar mijn bergen zijn, dus nooit thuis. En uh, ja, om diverse redenen, onder andere ook dat, uh, zijn we toch uiteindelijk uh, de samenwerking gestopt na tien jaar. Ik zou het zo weer over doen. We hebben tien prachtige jaren gehad en nu pas geleden is Roland nog een keer hier bij mij in Oostenrijk uh, thuis geweest. Dat was vorig jaar geloof ik. Dus uh, nee, het is zeker niet haat en heet.
1: Nee. Ja, hey, en um, klopt het dat jij ook iets met Maurik Paragliding te maken hebt gehad?
0: Ja, dus toen ik uh, hier in Oostenrijk uh, naar Oostenrijk ben verhuisd in 2020. Um, met het idee om parkleiding safaris, uh, te gaan doen. Alleen maar dat, ik ben echt een gepassioneerd vlieger. En eigenlijk, uh, ja, n- zeker niet commercieel. Dat was ook het grote verschil tussen Ronald en mij. Toen kwam er uh, bij mijn eerste v- een van mijn eerste vliegsafari groepen... Een, uh, een groepje mensen, uh, Ronald van Veen... Uh, um, Iets van Molnar en uh, nog wat jongens, uh, die, waar ik geen idee van had wie dat uh, waren zozeer, uh, een ja, geboekt bij mij. En uh, aan het eind van de week vroegen ze van, uh, wil je niet met ons samenwerken? Oeps, uh, ja, want we hebben een vliegschool. En, nou ja, en zo hebben we dus ook jarenlang, jarenlang samengewerkt uh, hier uh, in Carinthië op de Kooralpen met lesgeven. Had wel heel wat voeten in aarde, want um, ik kreeg behoorlijk wat weerstand hier van de locals. Dat was ook een lo- lokale vliegschool. Uh, tot aan het uh, gerecht toe bijna. <laughs> dat waren het jaren. Ja, dat was niet leuk, maar het is gelukt en we hebben jarenlang uh, lesgegeven. Ja. Hey,
1: mooi om te horen, man. En um, André, ben jij, ben jij nog instructeur?
0: Nee, ik heb mijn instructeurschap opgegeven. Ik heb wel de de Oostenrijkse uh, brevetten, maar niet de Nederlandse meer... uh, omdat het uh, veel te lastig werd om geldig te
1: houden. Uh, Even kijken, jij woont dus sinds 2000 in Oostenrijk, klopt dat?
0: Ja, Ja. Ja. met de bedoeling om uh, me helemaal te specialiseren op, uh, op paardigleidingsafaris. En dat is ook goed gelukt... Uh, we hebben ons uh, bezit in Nederland uh, verkocht. Het was een woonboerderijtje uh, met een hectare grond erbij bijna. En toen verkeren we in de luxe positie om, uh, om hier schuldenvrij een uh, mooi object te kopen. Met uh, vijf appartementen. Waar we er zelf eentje van bewonen. Ik en mijn gezin. En die andere vier verhuren we. Uh, dus we zijn. Uh, ...in de luxe positie dat we geen schulden hebben... ...dus geen hoge lasten. En daarmee kan ik me ook uh, veroorloven... ...om uh, de gepassioneerde hobby tot beroep te maken... ...namelijk vliegsavaris. Want een goudmijn is het zeker niet. En zeker niet op de manier zoals ik het bedrijf. Want ik neem uh, eigenlijk niet meer dan tien personen aan. Nou wil je er goed wat aan overhouden... En dat je ervan kunt leven... Dan, ...dan moet je er toch wel wat meer nemen. Het grote verschil met... Ik noem maar de zijstraat een grote vliegschool uit Nederland. Die komt in de Dolomieten aanzetten met 30 man um, in een week. En ik met tien. Ja, wie zou er nou uh, lekker verdienen? Hè?
1: <laughs> ja, dus je doet het niet voor het geld?
0: Nee, nee. Ik kan van de appartementen verhuren en de vliegen prima leven. En uh, ja, de paragliding safaris is echt een, een ja... ...avontuur, het is niet alleen maar vliegen... ...je, je zit in een vreemd gebied... ...en met leuke mensen... ...die steeds weer terugkomen... ...en uh, nieuwe aanwas... ...en verloop zit er ook in... Um, ...het is dat avontuurlijke ook... Uh, ...in een ander land... ...andere cultuur... Uh, ...het is niet meer op één plek staan... ...uitleggen wat een padelkleider uh, doet... ...hoe je die uit moet leggen... ...weet je, er zit zoveel variatie... ...er zijn zoveel mooie landen in de wereld... ...waar je kunt vliegen... ...nee, dit is echt uh, mijn ding mooi om te doen. Als ik zo naar jou luister, dan begint het echt meteen weer te kriebelen. (laughs) Ja, Uh, ook de locals hier die zeggen, uh, uh, en die zetten me dan op mijn nummer. Na 33 jaar, en je kunt nog zo enthousiast over vliegen praten. Ik denk van, ja, dat is eigenlijk wel zo. (laughs) Ik sta er zelf ook nog pas van. Uh, Ja, je hebt één dag vliegen. En je hebt uh, ja, eeuwig levende vliegen, zeg maar. En uh, volgens mij hoor ik daarbij. Ja. André, jij hebt um, Touch the Sky opgericht. Was dat in 2000 ook al? Ja, inderdaad. En uh, um, ja, vanaf dat moment uh,
1: dus vlieg en een tendervliegbedrijfje. Mooi, mooi. Um, ja, dat, dat wilde ik zeggen. De eerste vijf vragen. Ik stel altijd, begin altijd met vijf korte vragen. We hebben de eerste vraag nu beantwoord in 16 minuten. Oei. Ja, zo kan een gesprek dus al meteen aan het begin zo de diepte ingaan. Ach, wat maakt het uit. We gaan lekker verder. Ik heb me natuurlijk uh, een beetje ingelezen in jou. Ik heb jouw site bekeken, House Andrea. Ik heb met, uh, met mensen gesproken die met jou mee zijn geweest. En, uh, en, en die zeggen, uh, ja, André die zit daar heerlijk in Carintië. En die biedt safaris aan op plekken die hij in een dag kan bereizen. Klopt dat?
0: Ja, we hebben... Eerder hebben we in, uh, Isolde en ik een jaar in Liens gewoond. Met Bruno Ginsmaier. Heel veel gevlogen. Daar al honderden vluchten. Toen, was, toen had ik nog geen enkel buffet. <lacht> Ook leuk om te weten. Maar uh, uh, die heb ik dan later maar gehaald. En toen zijn we toch hier naar uh, Vrijs waar we nu wonen. Waar Isolde woont. In het Laventaal. Dus in de buurt van Walsberg, Beter bekend tussen Klagenvoet en Graat. Uh, daar zijn weliswaar geen spectaculaire vliegbergen. Maar van daaruit uh, woon ik wel heel centraal... en kan ik uh, binnen enkele uren zit ik in, uh, in Kroatië... of uh, de karawanken in Slovenië zijn anderhalf uur weg. Um, het Soča-tal, Tolmin, Kobarit, is, is twee uur rijden, tweeënhalf. Dolomieten, uh, vier uur rijden. Uh, nou, ga maar door, wat heb ik nog meer in het programma staan? Het is allemaal dichtbij, dus uh, mijn kosten zijn daardoor uh, aanzienlijk lager... En uh, ik heb die landen ook voordat ik hier woonde al bevlogen. In de Dolomiten, yeah. uh, hoe heet het, in, in het Zotjetal, kwam ik uh, bij Tolmin, Kobarit, Liak, iedereen wel bekend, stond ik uh, bijna altijd alleen op een stadplek. Er was niemand. Nou, dan moet je nou komen. Dan, uh, andere koek. Yeah.
1: Ja. Jij zei al je, dat je je Oostenrijkse papieren hebt. Hè? Ik ken toevallig iemand die heeft ook uh, zijn Oostenrijkse papieren gehaald. Ja. En uh, wat hij vaak hoort, en ik ben benieuwd hoe jij tegenaan kijkt, dat er in Oostenrijk, daar heeft hij het dan over, best wel vaak laagdunkend over Nederlandse vliegers wordt gesproken in de categorie van, ah, daar zitten die Hollanden weer. Is dat iets wat jij herkent? Ja, helaas wel, ja. Um, ons image in het
0: buitenland is niet zo heel geweldig. Er is zelfs een spreuk... die zegt van: 'Hoe uh, dan vlieg nur die provi's om die holländer, ja, dat wil wat zeggen. Dus uh, die hoor je steeds weer, en dat komt uh, simpelweg volgens mij doordat de Nederlanders uh, komen in het buitenland, hebben een weekje vakantie daarvoor over of twee, en die halen eruit wat erin zit natuurlijk. Dus die vliegen bij weersituaties waar de locals die het dus veel luxer hebben Zeggen van, Noordfeun, ik ga echt niet in de lucht hangen. Waarom zou ik? Wij Nederlanders doen dat dan toch maar graag. Al is het maar eens om een keer dat te ervaren wat Noordfeun is. Uh, Wat is het? Wat is het, André? Ja, een turbulente bende. Maar niet altijd. Je kunt soms met Noordfeun uh, toch heel mooi vliegen. Maar dan moet je wel goed weten waar je bent en wanneer je dat moet doen. En kunt doen. Uh, Dus ja, en dat... Ja, de, die laat hoger liggen als je in het buitenland uh, bent als Nederlander. Dat heeft ons image wel een beetje ja, geschaad, denk ik. Ja, men, men wil met alle weer vliegen. Ja.
1: Maar um, even, even los van dat image, dat de Nederlanders dan kennelijk heel graag willen vliegen. Um, z- zijn er ook meer ongelukken onder Nederlanders geweest dan? Um,
0: nou... Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk, heeft het meer met het risico te maken? Ja, Nederlander uh, heeft natuurlijk, uh, dat zie ik ook uh, tijdens mijn vlieg mindere uh, minder uh, startroutine. Um, doordat ze minder vaak vliegen per jaar, dat is ook logisch. En ook daarom komen ze niet altijd even goed uit de verf natuurlijk. Terwijl wij niet de enige zijn hoor. Want heel Noord-Duitsland en Midden-Duitsland is niet zeer ervaren. Maar we hebben toch hier en daar een heuvel in de buurt. En dat mist in Nederland natuurlijk. We hebben alleen maar de lier. Dus dat maakt dat de bergstad uh, nogal te lijden heeft. De kwaliteit daarvan.
1: Uh, Laten we het even hebben over het leven als een gids. Jij doet safaris. Jij jij gidst mensen. Hoe ziet zo'n gemiddelde dag, zo'n gidsdag van jou eruit?
0: Nou, er is morgens uh, aanzienlijk vroeger opstaan als mijn eigen gasten. En dan uh, me verdiepen in het weer. En daar gaat aardig wat tijd in zitten. Ik bereid dan een een, uh, een weerpresentatie voor. Want ik ik wil graag dat ook de piloten zelf zien... in welk weer ze vandaag hangen. En als het dan... uh, daarboven hoog in de lucht is, begint te stuiteren en turbulent wordt, dat ze dan tenminste weten waar het vandaan komt. En zodoende gerustgesteld zijn en zodoende meer uit hun vlucht halen. Want als je daar onwetend in de lucht hangt en het begint te stuiteren en turbulent te worden en je weet niet eens waar het vandaan komt, dan, dan vlieg je niet lekker. Dus dat is uh, wel het, de, het belangrijkste eigenlijk wat ik uh, doe naast de weg weten en welke stapplek vandaag. En, maar goed, als ik dus die weervoorbereiding s morgens vroeg maak, die weerpresentatie, dan uh, ga ik uh, naar het ontbijt en uh, zie de hele club daar langzaam binnenkomen. En dan na het ontbijt uh, doe ik dus die briefing met een weerpresentatie. Ik spit het helemaal door van begin tot eind. En dan zeg ik, uh, is mijn conclusie, dat we vandaag het beste, daar of daar, niet zo heel hoog, want, zus of zo, of lager, en in die richting, uh, zijn jullie het daarmee eens. <laughs> dus het is ook een beetje, uh, ik geef echt al mijn kennis door, graag aan alle anderen. Terwijl het misschien wel als resultaat heeft dat ik mezelf uh, doorbloed, zakelijk gezien, want ik leer gewoon, uh, voor wie het nog niet weet... Hoe je het allemaal zou moeten doen. Elke keer weer in het buitenland. Dus ik geef dan die weerpresentatie. En uh, daarna spreken we tijd af om te vertrekken. Die het handigst is. Uh, Moeten we nog wat wachten? Of gaan we meteen weg? Reizen naar de de startplek. En uh, dan gaat het vliegen gebeuren. En uh, ik geef ze tips. Van daar kun je het beste opdraaien. Het zijn ook allemaal landen waar ik zelf uh, zeer ervaren ben. Anders durf ik mezelf geen gids te noemen. en als ik de kennis niet heb, zoals andere landen uh, die ik aanbied, Tenerife, Sicilië, Griekenland. Um, daar huur ik te plaatse een gids in, want ik durf dan niet te zeggen van uh, ik ben daar lokaal goed bekend. Nee, dat vind ik gewoon, uh, er is een potje hard op liegen. Ik, uh, ik huur daar een gids in en uh, dan, dan kost het wat meer, maar we zijn veiliger op pad. En daar waar ik zelf gids, daar gaan we dan... Uh, uh, Vliegen die dag en uh, de mensen die een, uh, een overlandvlucht willen maken... die uh, proberen dat als het weer ernaartoe um, ja, geschikt voor is. En anderen maken gewoon een leuke thermiekvlucht voor iedereen wat wil. En uh, voor mensen die uh, tussendoor onderuit gaan, die haal ik op. Uh, in, in,
1: een, in een zeer robuust voertuig, heb ik me laten vertellen.
0: In een Defender, ja. Die heb ik uh, uh, ondertussen 15, 16 jaar terug uh, gekocht... Want eerst, in het begin, deed ik het met het Mercedes uh, Vito. En dat ding, die die vering, die die, die was binnen één jaar aan God. (laughs) Door de extreme wegen die ik toch soms uh, omhoog moet rijden, zwaar beladen. En er kon ook maar uh, acht man in, maximaal. Dus nee, toen kwam uh, Piet Bouwens, onze oud-voorzitter van de afdeling schermvliegen, ooit aanzetten bij mij thuis hier met een Defender. Die woonde toen op uh, Ibiza. En ik zeg, dat is het, dat ding moet ik hebben. En heb ik ook acuut gekocht. Uh, een Defender met zitbanken achterin die in lengterichting zijn. Uh, waardoor je officieel, mag je daar maar vier man op zitten, maar daar gaan met gemak zes man achterin... <laughs> Uh, en dan uh, vijf voor in. Dat betekent met chauffeuren, met elf man uh, zit je wel op elkaar gepropt. Maar dat doe ik ook zeker niet altijd. Meestal hou ik me gewoon netjes aan die uh, max van
1: uh, een negen zitten. Dus negen personen of minder. Ja. Ja. En waar zit je dan het meest comfortabel? André, eerlijk zeggen:
0: uh, op de chauffeurstoel.
1: <laughs> en, en, en daarna? En daarna? Uh, de bijrijdersstoel. En
0: dan wordt het wat spannender. Ja. Maar het voordeel is. Je komt overal. Ook op startplekken waar je met een gewone auto niet komt. Het is gewoon lekker vliegen. Iedereen doet zijn ding. En, uh, en dan s'avonds uh, samen uh, ergens uit eten. En dan komen de verhalen wel los van die dag. Ja. Ja.
1: En uh, je krijgt er maar geen genoeg van. Van het gids zijn.
0: Nee. Dus, uh, de mensen vragen me wel eens. Van, uh, André. Uh, uh, wanneer ga je met pensioen? <laughs> nou, Ik ben uh, net 59 geworden. Dus het uh, duurt nog zes jaar. Um, maar uh, ik. Als ik, het, uh, en ik, ben, ik voel me nu topfit nog steeds en uh, uh, vlieg ook mee waar het kan. Uh, het liefst ga ik door tot na mijn pensioen. Ik vind het gewoon nog steeds leuk. Of er moet heel wat gebeuren dat ik er geen zak maar aan vind, maar dat kan ik me nou helemaal niet voorstellen. Je hebt veel meegemaakt, denk ik. Oh ja, 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 hele mooie en hele nare dingen, ook wel ongelukken. Ja, dat gebeurt. En, uh, Hoe ga je daarmee om? Nou, moeilijk. Ik vind dat uh, als er een zware ongeval gebeurt, dat uh, hakt er bij mij goed in. Want dat is het allerlaatste wat, wat iedereen, denk ik, wil natuurlijk. Hè. Maar als ik er uh, een part nog deel aan heb, zeg maar, ik, ik, ik kon niks doen. Dan, uh, dan blijft het toch uh, een flinke impact hebben. En uh, ja, dat, nee, dat, is, dat is erg. Dat is niet mooi. Um, gelukkig uh, de laatste paar jaar, ik moet het afkloppen, gaat het uh, goed, heb ik uh, eigenlijk geen ongelukken gehad. Uh, maar er waren ook wel jaren dat het toch echt wel meer was. En uh, als je dan erbij neemt, dat ik hier Swinters ook... Uh, uh, ik, ik woon bijna in een skigebied, uh, heel dichtbij. En ook daar maak ik ongelukken wel mee. Dus uh, dat meegeteld zit ik toch gemiddeld op op één helikopter per jaar. En dat is niet om trots op te zijn. Maar ik wil daarmee daarmee maar zeggen... dat ik uh, niet schroom om een helikopter te bellen als het nodig is. uh, Als als iemand achter de horizon verdwijnt en zich niet gauw afmeldt... want dat is gewoon erg belangrijk... uh, dat hij tenminste zegt van... André, ik uh, ik kom nooit meer in het juiste daal terecht... dat hij zich even afbelt en zo gauw mogelijk uh, na landing mij opbelt... of hoe dan ook contact zoekt...
1: Um, dan, dan, ...dan schakel ik uh, de vaklui in. Ja. Hoe veilig en bewust je ook vliegt... ...dat dat risico er toch altijd is. Ja, daar ja, ben ik van overtuigd. Je loopt een risico met
0: paraglijden. Dat is gewoon zo. En dan wil ik het niet uh, over procenten hebben... ...maar je kunt het nog zo goed inschatten allemaal. Je kunt nog zoveel pech hebben... Of, en, ...en nog zoveel kunnen hebben, moet ik zeggen... En dat het je toch hier en daar een, een keer lukt. Om een voorbeeld te geven. Um, nogmaals, ik heb duizenden vluchten. En ik ben een voorzichtige vlieger. Ik kan, staat erbij, idioten winden. Daar dat, dat, dat wil ik mezelf nu echt geen, geen veer in de kont steken. Ik ben heel wat gewend. ja en toch lukte het me dan in de Dolomieten van... komt iemand om een uur of vijf s'avonds... die heeft de hele dag niet meegevlogen... omdat hij voor zijn werkgever zo nodig wat moest doen. Kom ik om vijf uur avonds met de hele club in het hotel terug. André, ah, kun je nog één keer, je één keer met mij meegaan omhoog? ja, maar de liften gaan zo dicht. Ja, oké, okay, ik heb me over laten halen. We gaan omhoog. Uh, uh, het was in de Dolomieten. Uh, de kolorodella op. En... We staan er op de stad en de lift gaat achter ons dicht. Of we moesten weer instappen. zeg, kun je dat? Kun je, kun je deze windsnelheid aan? Ja, ja, dat denk ik wel. Nou ja, dat viel dus niet mee. Ik heb hem weggekregen, maar dan sta je daar alleen. Hè. Dat is altijd zo. Als gids, je helpt iedereen eruit voor wie hulp nodig heeft. Hè. En dan, dan sta je daar en iedereen gaat er maar vooruit. Die, die andere, dat die, die komt wel goed. Die, die komt wel weg. Toen stond ik daar met een knetterende, bijna crosswind. Ik denk, maar ja, daar kan ik. Dat uh, lift dicht, dus ik moest naar beneden vliegen. Dat kan ik, dat weet ik gewoon. Um, ja, moet niet, uh, als je het scherm dan optrekt, en dan komt die agressief omhoog, daar kun je niks aan doen als het hard waait, moet die niet aan de uiterste vleugelpunt aan één kant blijven vastzitten aan de rotsen. Dat kan gebeuren, dan, ook al heb je nog zo mooi voorbereid. Dus ik werd de lucht ingezwiept uh, en een meter of tien verderop neergesmakt, en uh, daar brak ik een rib. <lacht> En uh, ja, wat kun je daaraan doen? Hè? Dat, 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 is, dat is toch een restrisico wat blijft. Ik heb de hele week verder nog wel gevlogen. Uh, maar op het eind de laatste vlucht heb ik toch maar laten zitten. Want het begon te veel zeer te doen. Hoe ben je toen nog beneden gekomen dan? Ja, gewoon vliegend. Ja. Ik ben dus nog een keer gestart. Ik hoorde mijn rib uh, bij, de, bij die eerste poging dus uh, knappen. <laughs> het knapt echt. Um, en... Uh, Maar het voelde nog redelijk, zeg maar. En de tweede stad ging prima. En zo heb ik de hele week gevlogen. Dat ging eigenlijk best wel. Ik heb gewoon elke dag nog gewoon mee kunnen doen. Maar wel met een corset om. Ze mochten me niet aan het lachen maken, want dat was niet te harde. Dus er werden heel veel moppen getapt. (lacht) Uh, Ja. (lacht) Uh, Er blijft altijd een restrisico, ja. En uh, het kan het weer zijn, het kan je hè, een lijntje zijn die blijft haken. Uh, het kan dan een ander zijn uh, die jou gewoon uit de lucht d- vliegt, zeg maar, als het druk is ergens. Je hebt het niet allemaal zelf in hand, nee. Heb jij je reserve wel eens moeten trekken, André? Uh, had ik misschien wel een keer moeten doen, maar heb het niet gedaan. En dat was misschien ook wel een fout. Want... Uh, ja nou, ik was in, het, in die tijd bezig met, met acro vliegen. Er waren helemaal nog geen acro schermen. Um, en toen is het me gebeurd. Um, ik, uh, er was nog geen tumbling bekend. Maar wel een looping. En met die looping was ik aan het oefenen. En uh, de voorloper daarvan die kon ik uitsteken. Dus je vliegt al over je scherm, maar nog een beetje scheef. En uh, dat had ik prima in de vingers boven het lac de Serpeçon in uh, Frankrijk. En uh, daar ging ik uh, die oefeningen doen boven water, uh, totdat het een keer misging. Ik had flink hoogte, ik zat ongeveer duizend meter boven het water. En uh, met een fabriekscherm, dus uh, een gewone tegenwoordige C of D schermen, daarmee loopings willen vliegen, was toch wel erg hoog gegrepen. Tegenwoordig doe je dat met een acro scherm allemaal redelijk makkelijk. ben ik duizend meter lang, om het lang vooral kort te maken, uit de de lucht uh, gevallen en met een negatief rechts en rechts en links en alles door elkaar. Uh, Ik heb het steeds weer heel gekregen. Ik denk, ik trek mijn reddingsscherm niet. Ik kan hem nog vliegend krijgen. Duizend meter later, vallend, zag ik mijn voeten tegen de blauwe hemel. Ik denk, waar is mijn scherm gebleven? En toen heb ik ik had geen idee meer waar dat ding was. En toen heb ik een voelstal getrokken, heel lang. En die bracht alles weer netjes uh, in zijn verzoen. Net zo lang gewacht tot hij de voelstal probeert steeds weer te openen. Maar dat liet ik hem niet, totdat alles uit de knoop was. Toen heb ik hem uitgeleid en vloog het ding weer. En ik zat ongeveer 100 meter boven de grond. Dus daar zit dus mijn kritiek ook naar mezelf toe. En een Duitse instructeur die zette hem op mijn nummer. Hij zegt... Waarom heb jij je reddingsscherm niet getrokken? Ik denk, ja, ik zat wel heel erg laag. Ik ik weet dus niet meer, ik kan me niet herinneren... in die secondes waar de adrenaline gewoon tot over je oren stijgt... kan ik me niet herinneren of ik wel de bodemafstand... heel bewust steeds gecheckt heb. Weet je, en uh, ja... Dat achtervolgt me nog heren te dagen. Maar in ieder geval, ik heb s'nachts goed geslapen. Ik was de baas weer over het ding. En, uh, uh, maar toen heb ik wel gedacht van dat uh, acro-vliegen, dat wordt een aparte tak van sport. Ik stop daarmee. <laughs> en ik uh, ga me bezighouden met gewoon vliegen. Ja. En later kwamen de acro-schermen. Ben jij een macho vlieger, André? Nee, zeker nu niet meer. Nee, ik, uh, ik kan er nog aardig wat van. Maar ik doe het niet om anderen te imponeren. Nee, ik... ik... Ik hou veel meer um, belangrijke vliegmanoeuvres goed bij, zoals spiralen, uh, beestallen en uh, oren en dat soort dingen. Um, om als ik in nood kom, uh, mezelf goed kan redden. Ja. Eerlijk zijn, zodat anderen van jou kunnen leren. Ik kan nog elke dag van anderen leren, ook na 33 jaar, doordat je ervaringen eerlijk uitwisselt. Ik vlieg op dit moment. Test uh, een ozon Delta 4. De afgelopen dagen, vele uren gemaakt. En dan probeer ik uh, te meten hoe anderen die een zeescherm vlogen, hoe die de lucht vonden. En als die dan zo'n macho verhaal afgeven, van nee, er is niks aan de hand. en denk ik van, ja, jouw hebben we niks, weet je wel, uh, zeg nou eerlijk hoe je het vond. En, uh, en dat, daar kun je van leren, dus hoe is dat scherm? Ja, dat dat probeer ik dan in te schatten. Ik vond het vandaag uh, rommelig. Hoe vond jij het met je uh, advanced uh, sigma? Noem maar wat. En ik, nou zo'n delta 4. En zo probeer ik een scherm te vergelijken met anderen. En dat gaat alleen maar als je iemand hebt
1: die eerlijk eerlijk zijn verhaal doet. En dan komen we toch weer terug bij die passie voor het vliegen. Want als ik jou ook zo hoor, het is een verslaving toch? Totaal. (tacht) Het heeft mijn leven veranderd. Wie doet dat nou?
0: Ik heb, uh, ik heb met, uh, bij oordreizen van mijn uh, ik geloof 20ste tot mijn uh, 30ste of zo... Een, uh, een goede werkgever. Wie geeft dat nou allemaal op om te gaan vliegen? Dan ben je toch wel een vaste baan. Behoorlijk, uh, <laughs> behoorlijk gestoord. En, en, en als je dan tien jaar lang met alle risico's van, dan, van dien... Uh, de, de vlieginstructeur uithangt... soms maandenlang zit te kamperen... man, nee... Dat moet je er allemaal maar voor over hebben. Uh, Ook aan het eind van die tien jaar kreeg ik uh, een gezin natuurlijk en kinderen. Uh, uh, Dat dat moet je allemaal maar kunnen combineren, weet je wel. En dus na tien jaar vond ik het ook goed. Ik uh, doe het anders. En uh, dan verkoop je een heel mooi bezit in Nederland. Dat verkoop je en dat geef je op een mooie plek die je nooit meer terugkrijgt... en je koopt dan in het buitenland... oké, misschien wel een even mooie plek... maar je neemt stappen die zijn... rigoureus... alleen maar om te kunnen blijven vliegen. Ja... dat doet nogal wat. Dus ik ben echt wel verslaafd... en ik heb er alles voor over gehad. Honderdduizenden euro's... erin gestopt en... uh, een mooi leven eraan overgehouden... vind ik. Dat is mijn idee. Anderen hebben een heel ander beroep... en zo moet iedereen zijn, zijn ding vinden. Je moet toch op een of andere manier geld verdienen. Dus ja, het heeft totaal mijn leven gestuurd. Helemaal. Ik sta nog steeds 100% te vliegen. Met als mooie backup dat we de appartementen verhuur hebben. Ja, dus een mooie stevige basis, zeg maar. Ik krijg het uh, elke dag te horen. <laughs> uh, mensen bellen me op. Hé, uh, hey, vakantieganger, hoe gaat het? Weet je wel? <laughs> ze, ze, ze zien dat ik tenminste, dat vinden ze, dat ik altijd maar op vakantie ben. Ja, vakantie is mijn beroep. Ik ga om met mensen die... Ja, het is een jongensdroom, die waar geworden is. Ja, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt... en ik vind het een heel mooi beroep. Maar ook wel spannend, hoor. Ja, ik vind het ook wel heel spannend om... Alles is geregeld, weet je wel. En een hele mooie vliegweek op touw gezet. En dan... Komt dat weer, die gooit roet in het eten. En dan, en die mensen hebben een hele reis achter de rust. Komen kom aan, het hotel uh, is vastgelegd, betaald. Ik heb wel weken die ik niet leuk vond, omdat het weer gigantisch tegenwerkte. Dat, 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 ah, dat kan ik niet tegen. Dat, dat, vind ik, dat vind ik dan de meest zwarte kant van mijn werk op dit moment. Het, als het weer zo gigantisch tegenwerkt dat. Na nou, alle gedane moeite en geld van de
1: mensen uh, erin gestopt, uh, maar een zeer matige of zelfs slechte week wordt. Is het dan gewoon het, het risico van de klant? Of zeg je van nou, met korting kun je nog een keertje terugkomen?
0: Ja, dat heb ik wel gedaan, maar ik ben daar uh, eigenlijk helemaal van afgestapt. Word ik daar een mooie Oostenrijkse klok trouwens? Ja, een
1: Oudwitse klok, ja. <laughs> het is ook allemaal hout hier binnen. Ja, super. Welke tip wil jij meegeven aan de vliegende luisteraar? Um, ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk of je
0: nou over land wil vliegen of gewoon lekker in de thermiek en boven wil blijven is dat je ook als je omhoog draait in de thermiek je scherm rustig weet te houden. En um, ja, dus eigenlijk, ik zie heel veel mensen ground handelen, um, maar op een verkeerde manier. Ze dus trekken hun scherm rugwaarts op en ze zitten de hele tijd naar dat scherm te kijken Fout eigenlijk, want je zou je daarna om moeten draaien en met dat scherm over een weiland moeten lopen. Dat kan elke Nederlander bij een beetje wind. En dan met je ogen naar het gras gericht, gewoon de grasspieten bestuderen, met dat scherm door het weiland lopen. Dan, voel je, dan leer je voelen hoe dat scherm boven je doet. Je voelt precies of het wat te langzaam wordt. En als je moet trekken als een os, zeg maar, dan moet je dus de remmen loslaten. Je voelt ook dat hij als hij naar voren wil, moet je dus aan de lopen. Dat is heel moeilijk allemaal. Hij trekt naar links, loopt naar links, stuur rechts tegen. Dus uh, met gesloten ogen ogen op een weiland met minstens 15 kilometer per uur wind. Dat scherm opzetten en lopen met je ogen dicht. En als je dat goed lukt daar, dan vlieg je in de thermiek. Dan doe je dat ook allemaal zonder dat je naar boven hoeft te kijken. Je voelt al draaiende... Uh, uitstekend wat dat scherm boven je doet. Waardoor je veel meer op het centreren um, kunt concentreren. En waar je daarna heen zou willen vliegen. Ja, dus uh, ground groundhandelen. Uh, maar niet met het gezicht naar je scherm toe. Maar juist zoals je normaal zou starten zeg maar, lopend door de weiland. Dat is de gouden tip om in
1: de lucht vliegend je scherm... Rustig te houden. André Manuel, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze vijfde aflevering van Vliegpraat. En deel 2 van de mini-special... Leven van paragliding in het buitenland. Klinkt avontuurlijk en romantisch... zo'n paraglidingbedrijf in het buitenland. Maar ga er maar aan staan. Respect voor Dirk en André. Hopelijk heb je met plezier naar deze aflevering geluisterd... en heb je er iets van opgestoken. Laat dat vooral even weten. Dat kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten via de Apple Podcast app. Of stuur een mailtje naar harroapenstaarthepmp.nl Ken je nog mensen die naar deze podcast zouden moeten luisteren? Pak je telefoon en stuur ze even een appje. Abonneer je vooral nog even op de podcast. Dan krijg je bericht wanneer de volgende Vliegpraat klaar staat. Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende!